0: Opět po týdnu vás u poslechu Českého rozhlasu Liberec za pořadu, kdyby zde mohli vyprávět, vítá Tomáš Mařas. Minule jsem říkal, že dnes se podíváme do domu, který stojí v místech bývalé jedové chýše. Nebudu vás napínat, jsme v Liberecké Líbegově vile. Než se tady stavěla tahle ta vila, tak tady předtím
1: prapůvodně, kolem roku 1810, stával roubenej dům který si pronajal nejdřív nějaký soukení, který se jmenoval Josef Gruner. A jsem si přivedl svoji ženu mladou, která byla o 36 let mladší. Žili tady 18 let a narodilo se jim 8 dětí. Manželka Anna Marie Grunerová, protože padli do dluhu, hrozila jim exekuce. A ona už nevěděla, čím by ty děti nakrmila, tak ze zoufalství sáhla k tomu nejhoršímu. Ona prostě vytáhla arzenik a otrávila je všechny. Myslela si, že to bude rychlý, ale oni umírali několik dní před očima. Přežila to jedině ona a osmiletá nejmladší dcera Karolína. Byla zrčená, a Byl to největší travický proces v Rakousku-Uhersku. Byla odsouzena k trestu smrti a byla oběšena v mladé Boleslavy v roce 1831. Pak tady postavil nějaký čan hospodu s Děnou. Janoval se u města Londýna, ale nikdo ji jinak neřekneš je do chyše. Na památku toho velkého mordu. A pak, když se sem postavili Líbigové, protože ta vražda se stala přesně v roce 1828, kdy oni koupili tu manufakturu Glasu, tak oni ty domy, tu hospodu zbourali a na té navážce, tady v tomhle prostoru, začali stavět postupně
0: ve čtyřech etapách honosné sídlo Teodora Libiga Mladšího. Vysvětluje Jaroslav Čech, který mě dnes provede, po Líbigově Vile v Liberecké Jablonecké ulici. My jsme to povídání začali v takové trochu zvláštní místnosti. Ta místnost má původní nábytek, ten cesříz vystavěný. Co to je vlastně za reliéfy, za masky na těch zdech? Tady ta místnost, která je skutečně
1: jako jedna z mála, které tady jsou vybavena původním nábytkem vyrobeným na míru z roku 1905 Libereckou firmou Častka, tak to byl Pánský Salonek. Tady je v té místnosti původní štuková výzdoba. I ty přídavné lustry, ten hlavní lustříček nad tou místností je všechno původní. Pod takovou římsou jsou takové směnící se masky, kterým se říká mascarony. A ti štukatéři tady dali takový drobný žertík, protože tadyhle v rohu je podobizna Teodora Libiga, ho si tam dovolili stvárnit. Stejně jako naproti je podobizna dalšího člena pro nás už neidentifikovatelného. Vystřídali se tady celkem dva architekti, několik stavitelů, kteří tu výru dostavili do původní podoby. První se začala stavět nejblíž městu hrázděná část, to stavěl stavitel Berg. Zápětí navázala střední část zvěží, to se stavělo podle projektu vídeňského architekta Moldheima. V roce 1904 už přišel do Liberce, začal tady působit v té době norimberský architekt Jakob Schmeissner, který se tady velice podepsal ve městě i jeho okolí. Nejdřív dostavoval náznosti na tu Birgrovu levou část, takzvaný Kinderhaus, neboli domeček pro děti. To bylo určeno pro výchovu dětí. A potom hlavně a monumentální dostavba toho Jakoba Schmeissnera je to Pravé křídlo celé, které se táhne do Josefinina údolí, to už jsou takové tři architektonické styly, které se tady srazily do jedné budovy. Z Javlonecké ulice se vstupovala do reprezentačních prostor. O už měla rodina vlastní intimní soukromí, tam už byly ložnice. Věžička, která dominuje celému objektu, je vůbec nejzáhadnější. Tam se dlouho nevědělo, co tam bylo v té
0: místnosti. Za okamžik se podíváme ke vchodu do byly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. S Jaroslavem Čechem dnes v pořadu, kdyby zdi mohli vyprávit, procházíme Libereckou Líbigovu vilu. A teď jsme ve vstupních prostorách.
1: Tady se vstupovalo z Jablenské ulice tím hlavním vchodem, který má ten krásný portál zdobený přes vstupní halu, která je zdobena vyřezávanými dveřmi. Tady se pojďme podívat ještě na vstupní dveře jsou dvě podobizny. Podle všech náznaků je to podobizna tatínka. To je od mladší. Aha. To je jeho tatínek a to je jeho maminka a tady je takový arkířek na dveřích vyřezávaný a tady původně stávala madonka. Tady jsme v takovém... Prostoru, kde se zachovalo mramorové schodiště, které vede nahoru na věž. Tady vidíme ještě i pozostatky původního plynového osvětlení, které tady v budově bylo, než jsem byla zavedena elektrika. To je vlastně u toho vstupu v centru toho schodiště, z... u vstupu Zablonické ulice. Jinak ta budova sloužila rodně Líbigu až do roku 1945. Po roce 45. sloužila jako sklady. Někdy po roce 1946 47 kdy vznikly se vlnařské záležitosti, závody, pozdější Textilana Liberec. To bylo postoupeno jako majetek právě těm seuročeským závodům a byla tady zřízena školka a jesle. Ta školka a jesle tady fungovaly až do 90. let. Pak jsem Textilana na krátkou dobu přinesla podnikové ředitelství. Někdy na konci 90. let se podařilo tu budovu koupit městu v dražbě od zprávců konkurzní podstaty Textilany. Po krátkých úvahách se rozhodlo, že za prvé budova musí projít rozsáhlou rekonstrukcí, což je stalo. Byly sem nastěhovány vlastně některé odbory magistrátůní a Z téhleté podobě vlastně slouží do posled.
0: Já bych z té chodby utekl, je tady hluk zvenku, protože před obnovou je sedlažba. Ano, budeme se podívat
1: na asi nejkrásnější místnost, která tady je a ze kterou je spojena taky řada záhad, protože se blížíme k velké zasedací místnosti která v době, kdy tady bylo podnikové ředitelství textilany, byla dominantní. Tady se scházelo vedení textilany, tady byly ty nejzávažnější pracovní porady. A teď vám od toho skočím, to je úžasný strop vymalovaný. To jsou zlacené trámy, které mají takové zlaté naflíky, ale dominantní jsou čtvercová a kruhová pole v každém tom prostřed. A s tím je spojena taky řada záhad. Já, když jsem přišel do Textylane, dostal jsem tu budovu na starost, paní, která se tu starala ještě o budovu v době, kdy tady byla školka, a jestli říkala, když prší venku a zateče sem, tak je vidět, že tam je něco namalovaný. Já pod tlakem svého nadřízeného jsem tu nechal provést restaurátorský průzkum a paní akademická malířka Houšťová, která ho prováděla, mě říkala, pane inženýre, ono tam opravdu něco na tom stropě je. Pak když jsem viděl, co z toho vykouklo, uzavřela se s ní dohoda a ona čtyři měsíce na léšení v záklonu odstraňovala po milimetrech dvojitý olejový nátěr, až se objevila tahle krásná výzdoba, která... Nemá v občanském domě, jakým ten zámeček je vůbec období v Liberci.
0: Co mě zaujalo na těch středových částech, je, že je to vždycky motiv zvířete s člověkem. Má to nějakou symboliku? Má to symboliku. Je to symbolika vlastně
1: nějakých starých řeckých bájí. Víte co, tady se objevila i druhá záhada. Kdo? Ten strop vlastně maloval. Malíř? Malíř určitě, ale jaký malíř? Šlo konkrétně o osobu. A to vykouklo při té restauraci, protože na jednom z těch trámců je malinký nápis v latině, ale podpis už je v Němčině. Julius Nezl. To byl významný malíř a grafik německý paní Houšťová tenkrát prováděla průzkum, tak se
0: objevily kresby i na stěnách. A v této místnosti zůstaneme i za okamžik. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Líbigova vela v Liberci je dům, který v pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět, procházím. A zatím jsem stále v sále bájí s nádherným malovaným stropem a také s Jaroslavem Čechem který by teď mohl povyprávět o tom, co vlastně místnost byla zač a k čemu sloužila. Tady původně totiž byla nádherná hala s mramorovým krbem, s krásným vyřezávaným
1: schodištěm, které směřovalo nahoru. Ona byla přes dvě patra. To byla dominantní místnost celé budovy. A oni v roce 1939 jsem vložili tuhletu podlahu, mi rozdělili tu místnost na tři místnosti. Nikdy se už asi nedozvíme skutečný motiv, proč to udělali, ale podle mýho názoru to souviselo se začátkem války a patrně počítali s tím, že by mohlo dojít k ohrožení početného příbuzenstva v Německu a potřebovali tady zvýšit počet místností.
0: Je tu teď viditelná nějaká stopa po té přestavbě? Protože na první pohled tady není vidět, že by k té přestavbě vůbec došlo. V jedné části toho stropu byl takový opěrný
1: sloup, který držel vlastně to schodiště, které bylo... Vy ukazujete
0: teď do rohu u okna, takže ten tam. Tam
1: prostě díky tomu, že tady byla ta opora toho schodiště, vůbec malba chyběla. Pani Houšťová doplnila malbu v rohu a tam je stopa po té přestavbě, protože tam je latinský nápis Reparátum Ano Domini 2006. Opraveno v
0: roce 2006. My jsme prošli nepatrnou část líběgové vlečení. Pojďme procházet dál.
1: Tak se vracíme zpátky na
0: schodiště. Jsou dveře se zrcadlem a za ním toaleta. Ta? Ano. Ano, tamhle byla šatna zase zatím zase. Byla to jenná, práce ty vyřezávané Zde části,
1: vidět, se to sundalo. Je potřeba říct, že Heinrich Líbek, Stríček, vlastně majitelé té vily, byl proslaveným sběratelem uměleckých předmětů. On třeba sbíral z Německa, ze staveb středověk, které se bouřaly z nějakých důvodů. Tak on nakupoval řadu artefaktů a ty volně umisťoval tady do interiéru haly. Budeme chvilku stoupat
0: po schodiště a něco vám ukážu. Znamená to, že vlastně jsem do Liberce dostal část Německa. To jsou nádherné dveře. Vyřezávané z roku 1668,
1: no, skutečně. Ty jsou starší než ten dům. Takových dveří je tady víc. Dokonce nejstarší jsou dveře barokní, ty jsou směrem do zahrady. To je, a teď vám ukážu
0: nejkrásnější dveře, které jsem dovezl Heinrich Liebig. Moment, moment. Ještě se tady tokování je také původní. To je původní. Všechno a dokonce. Tohle vám ukážu, tam je i středověkej zámek. To je nádhera.
1: Teď vám ukážu nejkrásnější dveře.
0: To jsou dveře, kde jsou portréty vyřezávané. Přijďte si, ta dáma tam, kde bychom si posítili,
1: má v zubech jedna lipovou ratolístku, druhá větvičku. Je to krásně vyřezávána práce. já to zkusím vykladit. Tady mám já svoji jednu slabosti. Je tady nejkrásnější zámek, než ho musím půjít. dveře.
0: To je krása. Tady u těch dveří se ví, z kterého jsou roky. To je nějaký barekkové. Dobrý den, můžeme nahlédnout.
1: To je původní zámek středovětí s krásnou
0: hlavičkou fuchsáčí. Funkční, jistě. Funkční. A opět původní dveře odněkud dovezené. do od dovezené. On takových artefaktů je tady spousta. A teď
1: budeme stoupat po schodišti.
0: A stoupání po schodišti se necháme na příští týden. Líbegova vela má totiž opravdu hodně zajímavostí a unikátů. Je na co se těšit. Naslyšenou upořadu, kdyby zdi mohli vyprávět, se těší Tomáš Mařas.